0: Esto es Finanzas para Todos, el podcast donde encontrarás las respuestas a todas tus dudas o preguntas sobre el manejo correcto de tus finanzas. Acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Iniciamos. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, el programa 965.
1: El programa 965, sí. De
0: finanzas para todos. Estamos en este día trayendo un tema espectacular el día de hoy. Recuérdense que si usted quiere cambiar su vida, quiere tomar el control de su finanzas, quiere tener paz y quiere aprender a usar una herramienta que le dé una genuina oportunidad de convertir sus sueños en realidad Tome asiento y abroches el cinturón porque vamos a
1: empezar. Gracias por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos. Estén listos siguiéndonos en nuestras redes sociales porque estamos con nuestro próximo evento Planifica tu 2023. Todas las personas que les encanta el tema de la educación financiera pero que todavía no están haciendo su planificación financiera este es el momento de que haga su primer balance, de que empiece a llevar un presupuesto, de que tenga un estado de resultados, de que empiece a matar esas deudas o que no tenga ninguna, que conozca cómo empezar a invertir y ayudar a los demás y lo más importante, que tengan buenos principios y valores para poder dejar un legado para ustedes y su familia.
0: 394 mil seguidores de la República de la Libertad Financiera y 20 millones 900 mil.
1: Y sumando.
0: Lento porque en el mundial ahorita
1: todos están <risa> ahí así quiere ves, ver.
0: viendo el fútbol. De verdad en que. cuenta yo. Sal Hoy sí, mi nivel de Saludos a todos ha los ticos
1: que no están de buen humor ahorita porque <risa> sí, sí, pobrecito pero. Sí eh. que les cayeron y
0: no fueron. Sí que les dieron y no fueron consejos. <risa> <risa> bueno, sí. mira, pero yo estaba hablando. Ahora hablemos de temas del mundial. Eh, estaba hablando el día de hoy, estaba poniéndome a pensar. Después de saludos a toda la colonia alemana, los cuales desayunaron salchichón. Ahora, de, un, un, así mandaron sushi de salchicha alemana. Hicieron ahora los japoneses. <risa>
1: De verdad que le fue súper bien. No, pero yo lo que
0: quería decir es que ya no me siento tan mal yo, porque ya también... con su Argentina. Sí, ya no me siento tan mal con la Argentina. Ya, ya hay alguien a quien más molesta.
1: Sí, le cuento que de verdad que aquí Alfredo no ha estado presente en las reuniones. Él ha estado pendiente del mundial. De repente le dicen algo y dice, ya viste, 3-0, 3-2, 3... 3, -2, 3 -2. Sí, o sea que veo. estamos con esa con esa fiebre mundialista. Estoy a
0: punto de decretar vacaciones nacionales en Fisherman, en la República de la Libertad Financiera para ir a ver el Mundial.
1: Pero bueno, ahora traíamos un tema importante porque sabemos que tenemos una comunidad joven, sabemos que hay personas que nunca han empezado a invertir, que tienen su dinero en el banco, haciendo no mucho, y queríamos empezar a hablar de cuáles son los primeros pasos para convertirme en un inversionista ¿Y cuáles deberían de ser mis primeras inversiones?
0: Y hoy vamos a dar la receta explicadita como la receta de comida en TikTok que te van enseñando poco a poco cómo hacerlo. Y no, no, normalmente nosotros queremos empezar de, definiendo qué es una inversión porque normalmente las personas confunden el ahorro con la inversión. Pero antes de esto, yo quiero decir que el ingrediente principal que se necesita es una llama genuina de interés por superarte. Tiene que ver con la actitud, tiene que ver con las ganas, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la capacidad de educarte. Una vez tenés eso, lo primero que tenés que entender son conceptos que son básicos. El primero es saber diferenciar qué es un ahorro de una inversión. Y normalmente el ahorro se da cuando tú tenés la capacidad de generar ingresos y tenés la capacidad de gastar menos que la cantidad de ingresos que tuviste. Y lo que sucede como consecuencia de eso es que salvas dólares. Sí. Eso se llama ahorrar. Nosotros hemos tenido una campaña que se llama Salvemos a Jorge, que era que la gente entendiera que vos tenías que salvar a los dólares de no gastártelos. ¿Para qué? Para que esos dólares tú los puedas invertir es una inversión? Es cuando tú agarras dinero, lo pones en un negocio, en un producto o en un título valor que de acuerdo al riesgo que tiene te genera un retorno normalmente sin que tú le tengas que dedicar un montón de tiempo. Sí,
1: entonces podríamos decir que cuando ahorramos estamos guardando dinero cuando invertimos, estamos poniendo a trabajar ese dinero.
0: Sí, y, y a mí me gustaría hacer dos cosas. Una cosa son, cuando tú salvas dinero, ahorras. Uh -huh. Cuando tú pones dinero a trabajar, se convierte ya no en ahorro, sino en capital. Y el capital en tu cabeza, tú deberías de creer que ya no es tuyo. Una sí. vez lo ahorraste y lo pasaste, a que no, sea capital, ya no es tuyo. Ya tú, tú ya no conté contés con él es patrimonio, patrimonio, correcto. Sí,
1: sí así funciona. Y así debería de manejarlo como en su cabecita, decir, esto ya es mi patrimonio. No tengo intenciones de gastármelo. Nunca. Puedo disfrutar del fruto de lo que esto me da. Sí,
0: nosotros siempre decimos, o sea, tú ahorras. Y cuando nosotros vamos a una presentación y decimos, levante la mano quienes ahorran, o sea, el montón de gente levanta la mano. Cuando nosotros agarramos y decimos, ¿y qué hacen con los ahorros? Ahí la gente empieza a decir me lo gasto en diciembre, ahorré para comprarme el carro, ahorré. Yo digo eso no es ahorro, los ahorros no se gastan nunca. Los ahorros deberían de volverse capital y deberían de empezar a trabajar para ti y tú deberías de poder, si en la medida de lo posible, no gastarte aún el fruto que te dan, aunque eso debería de ser. Si te vas a gastar algo, te deberías de gastar los frutos de ese capital.
1: Sí, ahora le voy a decir que yo estaba pensando cuando, cuando hablamos de este programa, estaba pensando de cómo podría uno empezar desde cero, ¿sabe? Cómo podría, si yo regresara a cuando empecé con el tema de mi planificación financiera, Creo que una de las cosas que me hubiera gustado tener claras era que la herramienta principal para construir mi patrimonio, si nadie me lo va a regalar, es mi ingreso. Correcto. Yo tengo que ser un generador. Y la segunda herramienta es tener un estilo de vida por debajo de mis ingresos que me permita salvar dinero. Si yo hubiera tenido conciencia las primeras veces, la primera mes que estuve trabajando, de que estaba ante la herramienta principal para construir mi futuro, posiblemente hubiera sido más cuidadosa con algunos gastos o hubiera tenido como más, motivación, más para,
0: motivación para, 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 para hacer para. mi
1: planificación financiera y tener un método para controlar eso.
0: Y, y yo quiero dar datos para que la gente entienda cómo se debe de comportar. Normalmente las personas que son exitosas a través del tiempo en la vida, y esto lo han dicho estudios, eh, le dedican el 30% de su tiempo efectivo a tener planes de cómo aumentan sus ingresos y cómo controlan sus gastos. Pónganse a pensar, 30% del tiempo efectivo se lo dedican a administrarse, a decir lo que estaba diciendo Marilu. Si yo tengo conciencia que la fuente número uno de mi riqueza es mi ingreso, porque yo no lo voy a heredar como el 95% de la población del mundo, sino que me lo tengo que ganar entonces yo tengo que estarle poniendo atención y pensando cómo tengo diferentes fuentes de ingreso cómo mejoro mis ingresos, cómo genero más dinero y cómo veo de aumentarlo en el tiempo. Sí,
1: entonces le voy a decir que es importante también acá que deberíamos de tener conciencia. Yo lo que quiero es salvar la mayor cantidad de dinero en mi mes a mes.
0: Salvemos a Jorge.
1: Entonces empiezo a ser eficiente, tratar de tener el estilo de vida que yo quiero o que puedo gastando la menor cantidad de dinero posible. Porque hay veces que no le ponemos amor a salvar 5 dólares, a salvar 7 dólares, pero cuando nos damos cuenta que andamos botando el dinero de 5 pesos en 5 pesos, en realidad nos damos cuenta que esos gastos hormigas suman. Sí. sí Entonces, es. ¿qué cosas puedo hacer yo para ser eficiente? Comprar con descuentos, tener luces LED, tener mi cocina de gas, tener cuidado de apagar las luces. Y, y fíjate,
0: Marilo, que yo quería decir eso ahora que estás diciendo esas cosas. Normalmente la gente dice que es una inversión y una inversión es cuando yo hago un gasto de dinero para tener un retorno que me va a pagar. Entonces, ¿tú qué lo estás diciendo? Eh, a mí hay un montón de gente que me dice, pero yo gano bien poquito, ¿qué puedo invertir? Y yo digo, ¿sabes qué? Si tú aprendes a hacerle números a tus acciones o a las decisiones financieras que estás tomando, tú te vas a dar cuenta cuando estás tomando buenas decisiones. Entonces voy a poner el ejemplo con lo que tú estabas diciendo. Yo tengo una secadora eléctrica y seco ropa tres veces por semana y mi cuenta de luz es de 100 dólares al mes. ¿Verdad? Entonces yo vengo y tomo la decisión de ahorrar en una cajita 20 pesos todos los meses hasta tener 10 meses después o perdón 20 meses después 400 dólares ahorrados. Entonces yo vengo y hago una inversión. Compro una secadora de gas entonces compro la secadora de gas por 400 dólares vendo la usada eléctrica por 100 dólares voy a decir la vendo barata y entonces mi inversión fue de 300 dólares y ahora la cuenta de luz en vez de salirme de 100 dólares me sale de 70 sí. entonces los primeros 10 meses yo recupero mi inversión Logré recuperar los 300 dólares de la secadora y después de eso, los siguientes cinco años que te va a durar la secadora en promedio son 60 meses por 30 dólares sí. al mes. Esos 6 por 3 son 1,800 dólares que te van a quedar en la bolsa. Entonces tú hiciste una inversión de 300 dólares y en cinco años recuperaste 1.800. Es
1: que Eso es una inversión. Sentido. Hace todo el sentido del mundo. Le voy a decir algo que evalué yo hace poco. Está esta propiedad que sin muebles se alquila en 500 dólares. Y está esa misma propiedad poniéndole muebles, voy a decir por un valor de 3.500 dólares que se alquila en 625 ah. dólares. Hay 125 dólares de diferencia entre alquilarla sin muebles a alquilarla con muebles. Entonces usted puede decir, si yo invierto 3,500 dólares, voy a tener 1,500 dólares anuales de Más. ingreso adicional por alquilar esta propiedad. O sea, esa es una rentabilidad del 42%. Pero, Entonces dice, ¿será una buena idea amueblarlo? ¿A dónde hace un negocio usted el 42%? Sí, entonces esas son las cosas que podemos evaluar al momento de invertir, porque al final ponemos ese dinero y nos regresa una rentabilidad. Hay veces que tomamos como, no, yo para qué voy a gastar en muebles, pero dejo de ver qué voy a ganar adicional si yo pongo esta propiedad con sus muebles.
0: Sí, entonces... Lo, lo que queremos decir nosotros que lo primero que tú tenés que hacer para aprender a invertir es cómo hacerle números a las inversiones. Porque, oigan bien, comprar una lavadora de gas, una secadora de gas, comprar una cocina de gas en vez de la eléctrica, cambiar todos los focos LED, aunque sea una inversión. Eh, voy a decir, poner... Eh, eh, duchas y poner chorros que generen menos gasto de agua, revisar que todos los baños no tengan fugas y que no hagan gotas en los chorros y que los empaques estén bien
1: abrir la refri antes de irse al súper y sí, la cena para tener ver qué un, cosas tienes. tener un
0: plan <risas> tener un plan de cómo hacer tu compra del súper todas esas cosas son pequeños pasos para generar son inversiones pequeñas que te van a generar a poder salvar
1: más dinero en el mes a mes. Ajá. Entonces, yo genero dinero, gasto dinero de manera eficiente, tratando de tener el estilo de vida que puedo, gastando la menor cantidad de dinero posible, y entonces ahorro. Ahí guardo dinero todos los meses. Ahora, solo ahorrar a largo plazo es de verdad perder dinero en el tiempo. Sí. Porque el ahorrador en estos tiempos de inflación es el gran perdedor. Sí,
0: sí. O sea, ¿y, y, y, y ¿qué, qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la inflación es un impuesto que te están poniendo que tú no te das cuenta porque tú tenés los mismos 100 dólares al principio del año que al final del año. Lo que pasa es que si al principio del año vos comprabas 100 hamburguesas al final del año solo vas a comprar 80 sí. o 90, sí. ¿verdad? Entonces ese es, por eso es que hay una devaluación y eso es lo que está haciendo la devaluación, te le está pegando a tu poder adquisitivo en el tiempo, el vehículo para transportar el valor de tu esfuerzo en el tiempo es como una lancha que tiene un hoyo sí. está haciendo agua <risa> <risa> entonces uno, uno tiene que tener conciencia de estas cosas, pero imagínense qué bonito esto. Si ustedes empiezan a cada vez que van a tomar una decisión financiera de hacer un gasto y hacerle medidas de cómo se va a invertir y cómo va a retornar el dinero, entonces lo que va a suceder es que tú vas a empezar a tomar mejores decisiones, decisiones que te aumenten tu patrimonio o decisiones que te hagan que tu dinero te regrese más rápido. ¿Verdad? Y esa es la, la, la parte uno y esencial de todas las inversiones, ¿verdad? Creo que si tú sos un joven que está empezando a invertir, tu enfoque principal debería de ser en aprender a, o en educarte a cómo sacarle la rentabilidad a cada caso, a cada escena, a cada inversión, a cada negocio que te proponga.
1: Vaya, yo le voy a poner la diferencia entre ahorro e inversión. Si usted tiene 500 dólares y usted lo deja para siempre, voy a decir, históricamente, los últimos cinco años lo tuvo en su cuenta corriente, los 500 dólares siguen siendo, cinco años después, 500 dólares ahorrados. Sí. Si usted lo pone en su cuenta de ahorro, se va a ganar el punto 25%. Voy a decir, después de cinco años, va a tener 520 dólares, 500. No, 507 dólares. O sea, son... <risa>
0: Es 1,25 al año.
1: Sí. sí, o sea, 510. Pesos. 505, 506 dólares. Ajá. Y si, por ejemplo, usted, yo sé que no es fácil conseguirlo cuando yo tengo poquito dinero, pero cuando ya he ahorrado bastante, sí, hubiera agarrado esos 500 dólares y hubiera comprado acciones de Tesla, en este, hace cinco años, en este momento, esos 500 dólares fueran 4.230 dólares. Esa es la diferencia entre ahorrar e invertir. Esa es.
0: Y, y voy a decir una cosa más sencilla. Si usted hubiera abierto un depósito a plazo fijo al 5%, o sea, tuviera, o sea, cada año le hubiera dado, cada año le hubiera dado eh, 25 dólares y el año que viene, esos 25 dólares le hubieran generado el 5%. Sí. O sea, que el siguiente año fueran... Eh, 555 en lugar de 525 y así sucesivamente, o sea que terminara con un interés con dólares
1: más o menos. Vaya, ahora volvamos a paso uno yo estoy empezando a trabajar, ya entendí que tengo que gastar lo menos posible, ser eficiente, guardar dinero cuando lo pongo en una cuenta, eso se llama ahorro, tengo que tener un ahorro de emergencia, o sea eso aunque gane poquito, ahí lo voy a tener pero después de eso empiezo a invertir ¿Cómo empiezo? ¿A dónde voy?
0: Mira, yo, yo lo primero que le digo a las personas es que tienen que tener una estrategia, un destino a dónde llegar. Eso es lo más importante de todo. Entonces, yo siempre lo he dicho, que hay cuatro destinos que son viables en la vida de una persona. Una es acumulación de capital. Uh -huh. Tú lo que quisieras cuando estás empezando es encontrar herramientas para que todos los meses cuando yo venga y gaste menos de lo que gane. Vaya, yo ya sé que la piedra angular de la libertad financiera, de la riqueza y del éxito es gastar menos de lo que yo gano. Si tú no haces eso, vas a ser pobre toda la vida. Entonces yo ya lo sé y entonces yo ahorro todos los meses una cantidad. Entonces yo lo que tengo que buscar es un lugar a donde yo lo pueda estar guardando todos los meses y que me esté generando algún tipo de retorno. Al principio, como si yo gano poquito y ahorro poquito, no voy a encontrar cosas que me van a dar. O sea, espérate, voy a decirlo. Cuando vos salís en un viaje al mar y empezás en la orilla, Tú no vas a ver ballenas blancas, ni, ni ballenas azules, ni orcas. Entonces, vas a ver cangrejos.
1: Entiendo por dónde va.
0: Vea, Porque es lo pacho.
1: Sí.
0: Cuando tú ya caminaste 100 millas adentro del mar, entonces tú empiezas a ver mantarrayas Mejores paisajes,
1: sí. Sí, o sea, ¿verdad? Wow. Entonces tú
0: no puedes esperar cuando estás empezando querer encontrar una ballena. Vas a encontrar jutes, caracoles, cucas de mar y chimberas, jaivas.
1: Qué buen ejemplo. Y eso me, me gusta el ejemplo porque un montón de veces cuando hablamos de inversión nos salta alguien que va empezando en esto pensando por qué no puedo tener el Ferrari de producto todavía.
0: Es correcto. Y no lo vas a hallar porque vas empezando. Entonces tú lo que tenés que hacer es ponerte una meta. Yo te lo voy a poner. Si vos ahorras 100 dólares al mes, ponete una meta de decir. Voy a buscar un producto a donde pueda aportar como mínimo todos los meses 100 dólares al mes y me voy a poner un tope, 5 mil dólares, voy a sí. decir. Entonces, cuando tenga 5 mil dólares, entonces yo voy a parar de ahorrar ahí porque yo sé que aquí, o sea, ya voy a dejar de ver cangrejos sí. y, y canegues. Sí, entonces ya después de eso <risas> ya puedes venir y decir vaya con 5 mil dólares tú ya puedes abrir un depósito a plazo, podés poner un aporte en una cooperativa a mediano plazo, podés tener un fondo de, de crecimiento, sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como ya avanzaste, ya lograste juntar un poco de dinero, entonces... Se pues, abren
1: opciones. Se
0: abren y entonces empezás a tener un poquito más de oportunidades. Por eso es que yo digo, cada inversión debería de tener un propósito, debería de tener un monto mínimo que le vas a poner. Y debería de poner un monto máximo de cuando llegas lo vas a parar sí. para buscar un producto que te dé un retorno mejor. Entonces voy a decirte que vos si sos joven, voy a decir que estás entre tu primer trabajo y tenés menos de 30 años. Tu objetivo principal debería de ser acumulación de capital y buscar diferentes productos que te den retornos buenos y que lo que te esté generando se esté reinvirtiendo. Debe
1: decir, yo si estuviera empezando ahorita, soy un joven escuchando Finanzas para Todos y digo a mí me van a quedar 100 dólares, 150 dólares, soy un empleado o soy un profesional independiente, de igual manera me fuera a Proyecta 5 Plus. Sí. Creo que es la mejor oferta para empezar, porque tengo acceso a un portafolio de inversión y además tengo un beneficio fiscal a la hora de pagar mi renta. Es que, es que vaya,
0: porque nosotros no queremos... Y, 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 y esto es importante, porque cuando uno hace números número se da cuenta. En Proyecta 5 Plus, el 10% de tu renta imponible te lo está regalando el gobierno. Pero, ojo, lo tienes que mantener cinco años. Sí. Pero te lo está regalando. Entonces... ¿Cómo competís con un retorno a donde el 10% te lo regalan? Sí, correcto. Sí. Entonces, no hacerlo es perder 10%. Sí. Entonces, esa es la razón. Y, y no obviamente no, no solo es Confía, sino que son todas las fps A nosotros nos gusta Confía por la estrategia que tienen. Y porque o sea, siempre
1: ha apoyado Finanza y, para y, Todos, pero AFP Crecer igual tiene el suyo. Ahora, nos gusta Proyecta 5+. Plus. Pero igual es una opción, ¿me entiendes? Estuvieran o no, así como siempre recomendamos la cuenta Smart o los fondos de liquidez, son buenas opciones. Ahora, yo fuera un joven pensando, voy a empezar a invertir a dónde lo hago con facilidad y puedo tener un buen rendimiento. Solo con el beneficio fiscal ya voy a tener un buen rendimiento. Sí, es uno bueno. Sí. Entonces, ahí empiezo y empiezo a acumular, como usted dice, para tener 5 mil dólares, 10 mil dólares, 15 mil dólares. Y entonces ya estoy entrando al mar y voy a empezar a ver otras oportunidades, pero ya tengo un brazo para ir a comprar. Ahí
0: ya pudieras empezar a decir, bueno, voy a hacer otra inversión, voy a venir y hay una casa de 25 mil pesos, tengo 15 mil, lo voy a dar, le voy a meter un poquito y ahí, como decía Marilu, le voy a poner una buena cerámica, le voy a poner techo, le voy a poner luz, la voy a mueblar, la voy a alquilar y ya alquilada la voy a vender como un negocio. Entonces, Podés ahí empezar ya tú, ahí ya sos un chef que puedes empezar a in, innovar con tu receta. Ya no lees del libro y las copias, sino que tú empezás a decir: aquí hay una oportunidad. Vai, entonces, aquí veo un chance.
1: Andar viendo casas cuando yo tengo mil dólares invertidos es como salir a cazar un elefante con, con unos, unos días, días. Uh -huh. Sí. Entonces no tengo nada que estar haciendo o ahí. O me sea, va lo a aplastar. que puede pasar
0: es que le puedes pegar la pedrada <ríe> al elefante, se ve enojar y te va a pachar.
1: Sí, entonces, para tener acceso a una buena inversión me tengo que preparar. Es súper distinto ir a negociar y poder dar un buen enganche para una propiedad a que ir a decir y voy a ir al banco de esos bancos que promueven que le regalan la prima gratis. Sí, no es gratis, sí. eso se llama 100% financiado, sí. no prima gratis. Si bueno. usted no puso un peso, se llama 100% financiado. Prima sí. gratis no existe.
0: O sea, yo, yo, yo te digo. Te, te, tienen que ver a dónde, en el balance de quién queda el dinero antes de hacer un negocio. Sí, sí. Claro. Ahora, ahí
1: estaba diciendo Néstor, estoy prepagando mi hipoteca y tengo mi fondo de emergencia. Con el dinero que me sobra, ¿debo aumentar el prepago de mi hipoteca o buscar otro tipo de inversión?
0: Néstor, los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, tal como lo estamos diciendo en este programa, hacemos números. Si vos conseguís una inversión que el retorno sea mayor que lo que estás pagando en hipoteca, entonces vale la pena hacer la inversión. Si vos no conseguís una inversión que sea mayor que el interés que estás pagando al banco, entonces el objetivo es la hipoteca. Ahora, sí. podés decir, voy a agarrar y voy a tener una estrategia. Aquí es donde empezás a ser un cocinero creativo. Le voy a meter 75% del dinero a mi hipoteca porque me dé este retorno y voy a empezar a guardar el 25% en otras inversiones para diversificar el riesgo porque recuérdense que cuando uno hace inversiones no solamente tiene que pensar en los retornos sino que tiene que pensar también en la diversificación Pero del ahora, riesgo ahora te voy
1: a decir que yo o sea a mí me encanta la gente que prepaga sus hipotecas yo soy pro prepagar la hipoteca lo más rápido posible porque creo que es un rendimiento garantizado. O garantizado. sea, si tu tasa efectiva es el 8, significa que el 8% se está yendo para alguien más. Y cuando tú estás matando el capital de eso, ese dinero que antes iba en intereses te está quedando en la bolsa. Ya ahí tenés un rendimiento espectacular sí. para tu inversión. Ahora. Y lo otro que me gusta, perdón, es que también hay plusvalía en las cosas de bienes raíces. Entonces, sí. yo estoy pagando algo que compré en 50 mil pero cuando abras los ojos otra vez va a valer 53, o va 60. a valer 55 o 60 o como vimos ahorita hasta 75.
0: Ahora voy a decir el retorno de esa inversión verdaderamente lo ves cuando tú terminas de pagar el préstamo. Entonces son inversiones de largo plazo. Por eso es que mucha gente le da miedo porque lo meto y no pasa nada y le meto extra y no pasa nada. No, Pero
1: sí pasa. Pero,
0: Pareciera. No lo mira, pero no, sí lo mirás, pero no pasa. Entonces, ¿qué sucede? Tú te vas a dar cuenta de que eso ha sido una buena inversión de dos maneras. Si tenés una tabla de amortización y tenés proyectado los intereses para pagar, y cada vez que tú abonas extra, te das cuenta cuánto te estás ahorrando de intereses. El dinero que no vas a pagar y por último, tu flujo va a mejorar cuando tú pagas la última cuota. Porque esa cuota que antes tenías
1: comprometida se te va a liberar y te va a empezar a quedar en la bolsa. Sí, sí. Alfredo, con esto nos vamos sí, a una ¿verdad? pequeña pausa comercial y ya regresamos.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos! Y confía. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Continuamos en Finanzas para Todos y le estamos explicando a la gente cuáles son los pasos para hacer tu primera inversión y cómo hacerlo. Yo, lo, lo que estábamos pensando y lo que estábamos diciendo era de la importancia de poder tener una gran capacidad de acumular y el éxito que te va a dar en tu patrimonio al final del tiempo es el porcentaje o la capacidad que tú tenés de aumentar el porcentaje de dinero que tú salvas. Hay gente que dice que logra salvar el 10% y se va a hacer rica, que salve el 15% de su salario y va a ser millonario o el 20% y va a ser multimillonario. Imagínense la importancia de vivir con poquito. Les quiero dar otra motivación. Recuérdense que si ustedes están dispuestos a vivir por un tiempo de su vida como nadie vive, es apretado con el 70 o con el 80 de sus ingresos. Luego van a vivir el resto de su vida como nadie vive. Súper holgado. ¿Por qué? Porque ahorrar no es una cadena perpetua. Esto toma un giro y pasa de un lado al péndulo de la abundancia. Entonces, solo es un ratito de sacrificio que ustedes tienen que hacer para verdaderamente llegar a ese a esa panacea donde tenés libertad financiera genuina.
1: Sí. Y, y le voy a decir cómo yo lo ordenara, quizás para que para llevar una estructura, o pues, sea, si yo regresara el tiempo y empezara en este camino de las inversiones con la diversificación y con toda la oferta de productos que hay ahí afuera, yo lo ordenaba de la siguiente manera. Primero, tratar de salvar el mayor dinero posible. Ya lo explicamos.
0: Viví como pobre.
1: Sí, lo menos que pueda gastar, ahí cada vez que guarda, está ahorrando. Después de tener mi ahorro de emergencia, que hay ofertas en el mercado para que éste gane 3.5%, que es lo mejor que puedo hacer con ese dinero porque lo quiero tener a la vista, entonces empiezo a invertir. Y yo empezaría con Proyecta 5 Plus, teniendo el beneficio fiscal de quitarme algo de impuestos. Cuando ya tope ese tema del beneficio fiscal, buscar a diversificar con aportaciones a una cooperativa que tenga historia y que tenga buenos rendimientos en los últimos años. O también buscar a diversificar con depósitos a plazo. Ahorita hay ofertas de depósitos a plazo al 6%, Gracias. al 7%. Al 7%. 7%. Eh, también hay ofertas desde mil dólares a través de la bolsa de valor de El Salvador de papeles bursátiles, 6%. O sea, esas son opciones a las que puedo empezar a entrar. Cuando ya tengo dinero y he tenido años haciendo esto, entonces puedo saltar con un poco de dinero a hacer otro tipo de inversiones. Por ejemplo, dar el 30% para la prima de un inmueble.
0: Puede ser un local comercial, puede ser un apartamentío, una casita, un terreno. Sí,
1: entonces, ¿qué hago? Bienes
0: raíces es bueno porque nadie tiene una fábrica para hacer más tierra. Sí. Ya está la chibolita esta que se llama el planeta Tierra.
1: Ahora, Tercera no vaya Roca con su Sol. dinero a comprar lo más caro, porque el dinero en bienes raíces se hace al momento de la compra. A mí se me quedó eso grabado y de verdad que ha sido un buen consejo. Yo siempre que he entrado a algo de bienes raíces, siempre lo hemos hablado con Alfredo de este día se hizo el dinero. Sí. Porque es que se hace el día que uno escritura. Lo que no sabe es cuándo lo va a sacar. Pero si uno compra carísimo, entonces va a pasar un montón de tiempo sin ver que su propiedad suba de valor. Sí. Ahora, cuando empiecen bienes raíces, en realidad, ahí creo yo que prepagar la hipoteca puede ser una buena inversión. ¿Por qué? Porque lo que se llevaba el banco me va a quedar en mi bolsillo y además la propiedad que estoy prepagando está gozando de plusvalía. Sí. Y cuando tengo también otros dineros, entonces puedo entrar al mercado de valores internacional y después de llenar estas, entonces puedo pensar en capital de riesgo.
0: Negocios, Ajá. Eh, O sea, negocios administrados
1: por terceros, Criptomonedas, cualquier cosa de estas, pero no puede ser que mi primera inversión, lo primero que voy a hacer es a comprar criptomonedas como se si sintiera ahorita. Está, está, está.
0: Y Rebeca nos dice, ¿conocen algún recurso de inversión en USA? Quisiera empezar a invertir aunque sea con poco, pero no sé por dónde o cómo empezar. Rebeca, si tú vives en Estados Unidos, en Estados Unidos hay un montón de oportunidades de inversión. Son mercados más regulados, es más desarrollados, es más fácil. Si querés invertir en temas de la bolsa, en Robinhood, en e trade y esas cosas, podés hacer tus cuentas y podés empezar a invertir. Pero yo no te lo recomiendo porque son cosas que tú tenés que estudiar y saber antes de decir qué voy a comprar. Sí. Entonces yo te recomendaría que te metas a Google, busques el estado donde tú estás, productos de plataformas de crowdfunding en bienes raíces eso en Estados Unidos son cosas que tú puedes aportar entre varios y compran inmuebles que dan una rentabilidad ahora eso es un no es fácil en El
1: Salvador abrir esto no, o sea, no, no, hay, pero, hay pero que es que ella se...
0: dice en esta... ella creo que vive en
1: Estados Unidos Ah, ¿no? eso okay. es. sí, allá hay muchísimo más oferta eh, aquí en El Salvador o sea, no es que no esté disponible esta oferta, o sea, yo puedo tener una cuenta en Ameritrade, lo que pasa es que tengo que ir allá a firmar papeles, pero está abierto a internacionales Casi no siempre ponen restricciones de con cuánto tengo que entrar. O sea, tiene que entrar con algo de dinero. Que tener...
0: O sea, no, no, no podés tratar de ir a invitar a cenar a una modelo de Victoria's Secret si solo bicicleta tenés.
1: Sí. Ese <risa> <risa> es un buen ejemplo, pero me gusta un montón ese tema del progreso, porque. No se desesperen en el camino, o sea, guarden, guarden, guarden. Yo me acuerdo que cuando estaba en el banco y a veces íbamos a los hoteles a ver a los asesores de inversiones que vienen desde Estados Unidos aquí a asesorar clientes y uno mira que hay una gran oferta. Lo que pasa es que para que lo inviten a platicar con uno de ellos tiene que tener un montón de pisto. Entonces no puedo andar yo con... Tres mil dólares queriendo hacer inversiones de alguien que tiene 250 mil dólares porque no me van a poner la atención y no es que no tenga yo la capacidad, es que no he llegado a tener ese tamaño todavía.
0: Si no, si no le va a pasar como me pasó una vez un día a mí que yo llegué a montarme en un avión y me dieron el puesto uno. Y entonces yo me senté en primera clase y me quitaron el saco y me pusieron ahí toda la par y entonces yo me sentí, toda la gente que pasaba y conocía la saludaba y yo decía qué buena gente, estos que me subieron porque mi tiquete no era de primera clase y al rato entró un gringo y me dijo, estás sentado en mi asiento, me dijo, y yo no, usted se ha equivocado y el impresor había impreso mal, el mío era el asiento 10. <risa> Entonces me tuve que levantar apegado, a la fila 10 a saludar a toda la gente de regreso. Ni el saco me dieron de regreso. Ah, no, me lo llegaron a dar de regreso. Ya no me lo dejaron colgar. Entonces uno tiene que, lo que quiero decir con esta pequeña historia, es que uno tiene que estar ubicado y saber cuál es su puesto y saber qué anda haciendo.
1: Sí, en el tema de las inversiones, de verdad que es importante porque... Si usted anda viendo inversiones que no tiene el fusil para, para matarla, entonces anda perdiendo el tiempo. Oh, oh, o sea, yo ando perdiendo bienes raíces sin, sin pisto no, para la hoy, prima. Son cosas que no, no tienen sentido. O Yo lo
0: voy a poner de otra cosa. Uno va de cacería y no puede ir con el rifle con una sola bala. Porque si solo le pega en la nalga el rinoceronte, después se va a dar vuelta y lo va, lo va a cornear. Entonces tú no puedes ir a hacer una inversión en el que en el que te metas all in, o sea, todo lo que tenés lo estás metiendo en una sola apuesta.
1: Sí.
0: Por eso es que yo digo que de las cosas más importantes que una persona joven que esté empezando a construir un patrimonio es entender cuál es su estrategia, cuál es su destino, cuál es su propósito para que verdaderamente se pueda mantener haciéndolo bien y que no vaya a ser un paso para adelante y ocho para atrás Sí,
1: Alfredo, con esto se nos ha acabado el tiempo gracias por habernos acompañado en otro programa de Finanzas para Todos como todos nuestros programas nos vamos recordándoles
0: que ir a través de la vida sin una planificación financiera en Fisherman es un acto de genuina locura gracias, saludos
1: y recuerden que ir por la vida
0: sin una planificación financiera es un acto de genuina locura tengan valor y reescriban su historia. Nos vemos en la próxima.